0: La question est posée, une âme peut-elle aller en enfer par ma non-évangélisation Autrement dit, le salut des autres dépend-il de mes œuvres alors, c'est une super question qui nous renvoie à la considération de la souveraineté de Dieu et de ma responsabilité, et particulièrement dans les domaines qui sont liés au salut. Alors, c'est difficile de faire une synthèse, parce que le, le domaine des décrets de Dieu et de la manière dont ils se réalisent, c'est tout un chantier, hein, ce sont des chapitres entiers en théologie systématique, et donc on va essayer juste de, le, de dégager quelques pistes par rapport à la question du salut. Alors euh, je ferai un peu euh, deux remarques générales et puis ensuite j'essaierai de faire une synthèse. D'un côté, il me semble que la Bible enseigne que la grâce de Dieu est irrévocable. Euh, en acte 13, 48, nous lisons, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors c'est un propos qui est, qui est surprenant hein, quand on a l'habitude de penser en termes de responsabilité et de souveraineté humaine, mais c'est un propos que nous trouvons ailleurs. Euh, en Jean 10, 22 à 30, nous lisons, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre amant suspend? Si toi tu es le Christ, dis-le nous, ouvertement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je ne sais pas si tu as remarqué cette, cette chaîne de pensée euh, où il est dit, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Il y a quelque chose d'assez spectaculaire, c'est que vraiment euh, Dieu intervient pour euh, sauver, ceux qui doivent être sauvés entendent la voix de, de Jésus et la, la considèrent comme vraie et, euh, et ils le suivent, et Dieu leur donne la vie éternelle. Et, et cette, euh, ces textes nous montrent la, la souveraineté d'un Dieu qui est à l'œuvre. Je pense que l'un des passages les plus explicites et extraordinaires sur cette question se trouve en Éphésiens chapitre 1. On va pas lire l'ensemble, mais je t'encourage te, je à lire les versets 3 à 11, et c'est assez spectaculaire parce que d'un côté Dieu le Père nous a élus, c'est le rôle en quelque sorte central qui est attribué au Père dans ce passage, Dieu le Fils nous a rachetés, et euh, Dieu le Fils, euh, Dieu Esprit, pardon nous a scellés. Et dans ce dernier passage, nous voyons la seule contribution qui nous est laissée en Ephésiens chapitre 1 verset 13. en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, je ne sais pas si tu remarques, mais on est passé de euh, « béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes », c'est un « nous » qui parle de tous ceux qui ont le privilège d'être enfants de Dieu, à « vous, vous avez cru ». Et donc on voit que les, la manière dont Dieu orchestre son œuvre, c'est qu'il fait tout pour accomplir ce qu'il a l'intention d'accomplir, et à un moment donné nous sommes impliqués dans cette réponse dans cette réaction dans cette chaîne de euh, qui va de la de la volonté volonté de Dieu à notre euh, à notre participation et à notre réponse et il nous est dit après avoir entendu la parole de la vérité vous avez cru alors euh, cette transition du, euh, du du vous nous montre qu'il y a dans les décrets de Dieu euh, une appropriation humaine et que c'est difficile à savoir euh, l'articuler. Euh, la grâce de Dieu et c'est le deuxième point que je veux formuler passe toujours par les moyens que Dieu a décidé d'utiliser. Alors Quels sont ses moyens ben, La prière, Romain 9 par exemple où l'apôtre Paul parle de sa prière pour ses, euh, euh, son peuple, le, le peuple juif, 1 Timothée chapitre 2 qui nous exhorte à prier pour tous les hommes et notamment en lien avec la compréhension du, du salut. Euh, l'amour des disciples, à tous, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, euh, La manière dont nous nous aimons dans une église témoigne de la euh, de la véracité de, de l'Évangile, la prophétie qui est prononcée dans l'Église, 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'un non-chrétien vient dans une assemblée et qu'il entend des hommes et des femmes prophétiser, à mon sens ça veut dire ici euh, « exhorter euh, enseigner selon l'Écriture de façon très pertinente aux situations de vie que l'on peut rencontrer, les gens sont touchés et, et, et réalisent, concluent que Dieu est au milieu de, de nous. L'enseignement de la Parole, 1 Timothée chapitre 4 verset 16, euh, nous avons euh, en Matthieu chapitre 13 euh, euh, la notion que nous sommes nous-mêmes dans des, des semences dans ce monde euh, dieu a planté euh, des, euh, euh, de, des du, du blé hein, dans la personne des, des enfants de dieu et notre vie normalement euh, doit témoigner de la de ce que euh, euh, la vie avec christ peut, peut apporter et puis enfin et c'est la semence principale la parole de dieu euh, nous l'avons dans matthieu 13 et dans, dans bien d'autres passages sont une semence donc oui euh, Dieu accomplira son œuvre auprès des élus. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront. Et oui, ça implique que je proclame l'Évangile, Romains chapitre 10 je crois ou 14, j'ai un petit trou là maintenant, qui implique que je suis rendu participant à ce processus. Alors, comment faire la synthèse dans ces notions qui semblent contradictoires Alors, elles ne sont contradictoires que à nos yeux, à mon sens, elles ne le sont pas euh, du côté de Dieu. C'est-à-dire que de notre perspective, nous sommes soit des pantins, soit des agents euh, libres et, et, et responsable, mais il me semble que tant, quand on fait la synthèse de l'écriture, nous voyons que Dieu est à la fois souverain et que nous sommes à la fois responsables. Et je ne sais pas vraiment comment ça marche, euh, c'est difficile de le, de, le, de le formuler clairement, il y a des notions de philosophie qui sont derrière qui m'échappent, je ne suis pas un philosophe, et puis je constate ces deux aspects et qui, sont, euh, qui ne sont pas contraires. Et on pourrait le rapprocher à d'autres éléments, par exemple la Bible dit que Dieu connaît le nombre de jours euh, que nous avons à vivre. Alors qu'est-ce qui se passe si j'arrête de manger ou qu'est-ce qui se passe si je me suicide C'est ce pas des considérations que la Bible aborde en ces termes. Elle nous rend responsable de nos comportements et bien sûr, si nous commettons l'irréparable, ben, soudainement c'est exactement ce que Dieu avait en tête et avait, avait prévu. Et donc l'interaction les, les, euh, de cette souveraineté de Dieu et de la responsabilité humaine a une partie qui n'est pas exactement pleinement saisissable. Et je crois qu'il faut simplement les garder en tension. Matthieu chapitre 23 verset 37 nous dit. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ?» Et donc, on voit ici quelque chose de assez surprenant. Dieu veut réaliser quelque chose, mais les Juifs ne l'ont toujours pas voulu ou ne l'ont pas toujours voulu et donc les choses n'ont pas toujours lieu comme Dieu le désire. Alors euh, on, on parle à ce moment-là, on essaye de distinguer entre les, euh, les décrets volitifs de Dieu, de ce que Dieu veut mais qui ne se réalise pas toujours, la volonté morale de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés, mais tous les hommes ne seront pas sauvés, euh, avec la volonté décrétive euh, absolue, le, le plan, le dessin bienveillant de sa volonté que Dieu accomplira de toute façon et qui correspond aux choses qui ont euh, vraiment, vraiment lieu. Alors revenons à la, à la question, si je n'évangélise pas, est-ce que Dieu sera pris de court, et est-ce que nos amis seront perdus à cause de nous. Alors, je ne pense pas, et voilà deux raisons pour lesquelles euh, je, je formule cette réponse ainsi. Romains 11, 25, 29 nous dit que les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il me semble que Dieu accorde le salut, et de sa perspective, les choses sont scellées. Alors, qu'est-ce qui se passe si je n'évangélise pas celui que Dieu a prévu que j'évangélise? Alors, on a un exemple. Euh, en cela. On a un exemple dans le livre de Jonas avec un prophète récalcitrant qui ne veut pas témoigner de la grâce de Dieu dans un peuple qui est vraiment un peuple très très violent et très dur, il ne veut pas que ce peuple bénéficie de, de l'amour de Dieu, et il part de l'autre côté, hein, tu connais cette histoire, Dieu l'envoie à Ninive, il part à, à, en direction de Tarse, euh, loin, de, loin de la volonté de l'éternel, mais Dieu sait le ramener. Et je, je pense que c'est aussi en ces termes qu'il faut le comprendre. Si vraiment Dieu te donne un fardeau pour une personne, si vraiment Dieu te donne un fardeau pour un groupe d'individus, si vraiment tu es, euh, tu, tu sens que Dieu te pousse, il te poussera jusqu'à ce que, parce que Dieu est capable de faire plier notre volonté. Heureusement, euh, que ce soit, enfin, dans plein de domaines différents. Et, euh, euh, et en même temps, j'ajouterais une, une chose, c'est que si tu es évangéliste, et ça s'adresse à tous ceux bien au-delà de la question qui, qui ont cette euh, ce fardeau pour les pour les perdus, je pense à ce que l'apôtre Paul euh, disait en 1 Corinthiens chapitre 9 malheur à moi si je n'évangélise. Et donc, si on a ce, ce fardeau pour les perdus, il faut qu'on l'accomplisse avec fidélité, en laissant à Dieu le soin d'accomplir son, son œuvre par les moyens qu'il a prévu d'utiliser pour accomplir son œuvre. Dieu a prévu de sauver un certain nombre d'individus, et il a prévu de les sauver au moyen de la prière, du témoignage des chrétiens, du euh, de la proclamation de l'évangile, au travers de l'ensemble des moyens qu'il a prévu d'utiliser, et nous devons simplement être fidèles et laisser Dieu faire son œuvre, il la fera et conduira à lui ceux et celles qui seront sauvés. Il me semble que quand euh, Dieu fera l'appel, lorsqu'il viendra nous prendre lorsqu'il fera l'appel de ses euh, de ses élus aucun ne sera manquant et heureusement euh, aucun ne sera manquant à cause euh, d'une défaillance de de notre part et donc la souveraineté de Dieu, de ma perspective et de, ma compréh de la compréhension que j'en ai, me garantit le résultat de mon évangélisation. Et je pense à ce que Spurgeon disait, C'était un, un évangéliste, enfin c'est un pasteur, mais qui aimait beaucoup l'évangélisation et qui le proclamait l'évangile à toute occasion. Disait, je ne sais pas quels sont les élus, ils n'ont pas des croix sur le, sur le front, je, je paraphrase ce qu'il disait, mais l'idée était là, et, et il s'occupait simplement de proclamer l'évangile à toute personne qui pouvait euh, accepter de l'entendre, et puis laisser à Dieu le soin de sauver ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Et ça me semble être une bonne manière de le, de le voir, ça nous permet d'être relax, ça nous permet d'aimer nos, nos notre prochain, y compris ceux qui euh, qui peut-être ne se convertiront jamais, de les aimer gratuitement, librement, de les aimer parce que c'est comme ça qu'on est en tant que disciple de ne pas hésiter à répondre à leurs questions, d'essayer aussi de pouvoir parfois leur dire les choses avec sensibilité et amour, et, et mais d'être d'être détaché du résultat. Le résultat, vraiment, il appartient à Dieu. Nous, nous cherchons à convaincre les hommes, jamais de façon forcée ou de façon faussée aussi dans nos motivations parce que Dieu règne, alors nous pouvons nous, nous reposer dans son règne et être fidèles dans l'appel que Dieu nous lance d'être ses témoins.